Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Олега Лисицына. Христос прославленный Богом. Приветствую вас всех, братья и сестры. Вы знаете, если вы, может быть, сегодня только услышали, что сегодня у нас праздник, то некоторым из нас посчастливилось этот праздник начать отмечать еще с четверга. Мы с некоторыми здесь братьями и сестрами, также с нашими подростками были на этом прекрасном ретрите, где на протяжении 48 часов мы говорили о Боге, о Духе Святом, о Его величии, о Его славе. И, кстати, очень удивительно, но вот, вот эта группа сестер у меня была всегда с правой стороны от меня, как группа поддержки, так что спасибо, сестры, что вы заняли свое правильное место. Но хотелось также поздравить вас сегодня с этим прекрасным праздником. Это действительно очень великий праздник, который касается непосредственно очень близко христианство, близко христиан, церковь Иисуса Христа. Сегодня мы с вами вспоминаем не просто события, которое произошло 2000 лет назад, но события, которое касается каждого из нас лично, каждого возрожденного человека, каждого христианина, каждого члена церкви, каждого служителя церкви. Это касается нас лично. Оно и сегодня определяет нашу жизнь, наше служение, наши взаимоотношения с друг с другом. Люди по-разному называют или определяют этот праздник, и вы сегодня уже слышали некоторые из этих выражений. Некоторые говорят, что это сошествие Духа Святого на землю, потому что это день, когда сошел Дух Святой на апостолов и на всех верующих, Иисуса, верующих в Иисуса Христа. Там произошло очень два важных события. Это было крещение и исполнение Духом Святым. Кто-то может назвать этот праздник «День рождения Церкви». В этот день, как раз через крещение Духом Святым, Бог создал Церковь на этой земле. Но кто-то может и назвать, что это является День Пятидесятницы. И, кстати, в американских многих календарях он отмечается как «The Day of the Pentecost» – День Пятидесятницы. Это название исходит из еврейского праздника, который назывался «Жатвой», праздником Седмиц или Днем Пятидесятницы, что означало – 50 дней после жатвы ячменя. В книге «Деяния» мы читаем, именно на этот еврейский праздник произошло это событие, поэтому многие называют этот праздник «День Пятидесятницы». Еще, кстати, этот праздник называют «Троица» или называли в России «Троица». Сегодня, рассуждая об этом событии, я хотел бы обратить ваше внимание на фрагмент проповеди Петра, который уже сегодня брат Сергей начал читать во второй главе. Особенность этой проповеди в том, что она полностью сфокусирована на Бога и Христа. В ней совершенно нет места человеку или человекоцентризму. Это очень, эта проповедь учит нас смотреть на многие события глазами неба. Я желаю, чтобы эта проповедь обогатила вас познанием Бога и удивительного Его замысла для этой вселенной. Бог через пророка Иеремию говорит, что самое ценное здесь на земле – это знание Бога и знание Его путей. Иеремия 9 глава говорит такие слова. «Так говорит Господь, да не хвалится мудрой мудростью своей, да не хвалится сильной силой своей, да не хвалится богатой богатством своим, но хвалящийся хвались, хвались тем» что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, 
ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Это самое ценное, что человек может иметь на земле, именно в этом ценность наших богослужений, которых мы желаем, чтобы слава Божия, Божья ярче и ярче сияла в наших сердцах. Из-за этого мы и говорим, и рассуждаем, и проповедуем как можно больше Бога, Богоцентризм, или наше Слово, оно вращается вокруг, где находится Бог. Итак, перед нами удивительный фрагмент проповеди апостола Петра, который говорит под вдохновением Духа Святого. Я хотел бы, если у вас есть ваши Библии, откройте вторая глава Деяния. Это довольно большой текст, но мы сегодня на него посмотрим. Я хотел бы, если у вас есть возможность, чтобы он был открыт перед вами, чтобы вы могли вместе со мной смотреть. Очень интересны некоторые факты об этой проповеди. Как раз в момент схождения Духа Святого мы будем с вами сегодня рассуждать о очень красочной проповеди через Петра, который говорил Дух Святой для церкви. Давайте вместе прочитаем с 22 стиха 2 глава Деяния. Мужи израильские, выслушайте слова эти. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствовано вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете, всего по определенному совету и предведению Божьему преданного вы взяли и пригвоздили рукам, руками беззаконных убили. Но Бог воскресил его, восторгнув, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем, «Видел я перед собою Господа всегда, ибо Он одеснул меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в упоевании, ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, Ты исполнишь меня радостью пред лицом Твоим». Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сегодня, будучи же пророком и зная, что Бог с клятвой обещал ему от плода через его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, он был вознесен десницей Божьей и, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит, «Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих». Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог сделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распили. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи-братья. Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Это достаточно богатый текст, достаточно большой текст, который раскрывает удивительную картину, как Бог прославляет Иисуса Христа. Сегодня, исследуя этот текст, я хотел бы обратить внимание на семь действий Бога, 
которые были направлены на явление славы Его возлюбленного Сына. Во-первых, мы здесь видим, Петр говорит, что Бог засвидетельствовал о Христе. Вторая глава, 22 стих. «Мужи израильские, выслушайте слова эти. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствовано вам от Бога силами, чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете». Глагол «засвидетельствовал», «засвидетельствованного» имеет значение «доказать» или «удостоверение в подлинности». Так здесь апостол Петр утверждает, что Бог не просто послал Христа на землю, но дал людям достаточно яркое свидетельство, что Он является истинным Мессией. Люди получили достаточно точное свидетельство, кто такой Мессия. Одно из этих свидетельств было дано Иоанну Крестителю. Этим свидетельством являлось очень удивительное откровение, когда сошел Дух Святой на Иисуса Христа после крещения. Это никто не видел, но видел только Иоанна. И мы об этом читаем, Иоанна 1 глава, 29 стих. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». «Все есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». И свидетельствовал Иоанн, говоря, «Я видел духа, сходящего с неба, как голубя и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне, «На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на Нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Это было конкретное свидетельство Иоанну Крестителю. Здесь Иоанн раскрывает очень несколько важных истин, о которых хотел бы, чтобы мы вместе с вами могли обратить. До крещения Иоанн не знал, кто именно является Мессией, Хотя он знал Иисуса, так как они были родственниками, он не был уверен, что именно он является Мессией. Заметьте, в 31 стихе он говорит, «Я не знал Его». Второе, он крестил в воде только для одной цели, чтобы явить Христа народу. Он говорит, «Но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». В-третьих, Бог дал знамение Иоанну, как он узнает посланного Мессию. И записано, «Но пославший меня крестить в воде сказал мне, это было сказано Иоанну, на кого увидишь Духа Сходящего и пребывающего на Нем, тот есть крестящий Духом Святым». Иоанн точно знал, кто будет Мессия и как этот Мессия будет показан ему. В-четвертых, Иоанн видел, как Дух Святой сходил на Христа. Он видел не голубя, хочу подметить, он видел не голубя, но Духа Святого, который сходил как голубь. То есть Дух Святой не принял образ голубя, но он сходил, то есть как голубь приземляется, так и Дух Святой сходил на Иисуса Христа. Можно сказать, что подобно апостолу Иоанну, который был в особом состоянии и видел, как двери небесного Иерусалима отворялись, и Дух Святой сошел на Христа, он говорит здесь, «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, что описывает действия и пребывающего на нем. Пятое наблюдение, которое можно здесь сделать, 
На основании этого свидетельства Иоанн твердо провозглашает, что Христос есть Сын Божий. Он говорит в конце «Сей есть Сын Божий». Это было частное Божье свидетельство, предназначенное Иоанну Крестителю. Но здесь апостол Петр говорит о всеобщем свидетельстве, которое было доступно всем людям, соприкасающимся со Христом. То есть был индивидуальный человек, который появил, получил свидетельство, что вот этот Мессия есть. Но также Бог в своем уникальном плане и усмотрел, чтобы все мы получили, или все люди, которые жили при Иисусе Христе, во время Иисуса Христа, чтобы они также получили это свидетельство. И Петр говорит в 22 стихе, «Мы же израильские, выслушайте слова эти, Иисуса Назарея, мужа засвидетельствованного вам от Бога, силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете». Заметьте, Петр уверен, что эти люди, которые были там, которые слушали его проповедь, соприкасались с этим свидетельством. Он говорит, как вы сами знаете, то есть от, он обращается к ним, то есть взывая к их памяти, говорит, вы сами свидетельству тому, о чем я говорю. Это свидетельство было доступно для всех, оно было ярко и доступно, но что же это за свидетельство? Это знамение чудеса, которые творил Христос. Подумайте, почему Христос, находясь на земле, совершил так много чудес? Почему Христос, находясь на земле, делал такие вещи, которые были совершенно необъяснимы человеческим языком или какой-то логикой или наукой? Потому что Бог пожелал дать больше, чем достаточное свидетельство о Христе. Христос говорил об этом, мы читаем Матфея 11 глава 3 стих, Иоанн спрашивает, «Ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ, вы помните, это ученики пришли от Иоанна Крестителя и спрашивают, «Ты ли тот?» Иисус говорит, 4 стих, «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». Это было яркое свидетельство Христа, это не было какое-то, знаете, одно чудо, которое совершилось где-то в углу, которое никто не знает вообще, был слепой тот человек, не был слепой человек. Нет, это было все людно. Когда Христос совершал эти часа, люди все знали, что если сейчас Он исцеляет слепого, то этот человек точно слепой. Все об этом знали, и все были уверены и знали, когда этот человек становился видеть, становился видеть. Также мы читаем еще одно свидетельство. Помните, к Христу приходили не только люди, которые любили Его и уважали, или нуждались в Нем. Также мы видим и читаем повествование, когда приходили учителя израильского народа. Иоанна 3, глава с 1 стиха мы читаем. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Мы читаем дальше, что Никодим пришел, и потом он поверил в Христа и стал последователем Христа, но в этот момент повествования вот этого, он говорит, что мы, как учителя израильские, смотря на то, что ты делаешь, точно знаем, 
что человек, с которым нету Бога, не может творить такие чудеса. Так что это было обширное свидетельство, которое Бог сотворил, которое Бог показал. Таким образом мы видим, что Бог Отец дал достаточно доказательства для людей о божественности Христа. Это было яркое свидетельство. Бог не только послал Христа, но ярко продемонстрировал, что Христос является Мессией. Итак, мы, во-первых, видели, что Бог засвидетельствовал о Христе через эту проповедь Петра. Во-вторых, Бог предал Христа для искупления. Мы читаем Деяние 2 глава 23 стих. «Всего по определенному совету и предведению Божьему преданного вы взяли и пригвоздили руками беззаконных, убили». Здесь апостол Петр указывает, что смерть Христа не является неожиданностью для Бога или провалом Божьего какого-то плана. Наоборот, она является провалом плана человека и дьявола. Смерть Христа была запланирована самим Богом. Здесь Петр использует два выражения, которые мы с вами читаем. Во-первых, он говорит, что это случилось по определенному совету. Слово «определенный» указывает на определение или предназначение. Слово «совет» означает постановление, желание или решение. Таким образом, это выражение означает, что смерть Христа была определена определена не здесь, на земле, но была определена на небе прежде его рождения. Оно является результатом небесного решения – Во-вторых, Христос умер по предведению Божьему. Мы также читаем проповеди Петра. Слово «предведение» означает «предузнание», что указывает на всеведение Бога. Более того, Божье всезнание связано не с тем, что Он, посмотрев в окно будущего и увидев, что Христос будет убит, а наоборот, Его всезнание зависит от вечного решения. Он все знает, потому что все происходит по причине его, Божьего решения. О смерти Христа Бог говорит через пророка. Деяния мы говорим, читаем здесь, где Петр говорит, 30 стих, «Будучи же пророком, и зная, что Бог с клятвой обещал ему от плода чрез его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления». Петр указывает, что Бог через Давида прежде сказал о воскресении Христа. Очень, кстати, интересно, мы на ретрите с молодежью говорили то, что некоторые вещи, которые говорил Давид, были сказаны за тысячу лет до рождения Христа. Некоторые вещи, которые говорил Давид, он сам не понимал, о чем он говорил. Когда Помните, в 21-м псалме он говорил, пронзили руки его и ноги его, указывая на конкретное распятие, когда он говорил, что бросают жребий на одежду мою, это указывалось ясно на распятие, но распятие, как казнь, было придумано только во время Римской империи. Так что Давид, иногда говоря вещи под действием Духа Святого, говорил пророчества, которые он сам до конца не понимал, что он говорит, но это были предвещания о Христе. И здесь также Петр об этом говорит. Это удивительная истина, чтобы воскреснуть, нужно сначала умереть. Таким образом, если воскресение было частью Божьего замысла, то оно ярко подразумевало смерть Христа. Эта истина должна постоянно стоять в нашем сознании. Вспоминая Голгофу, нам не только нужно видеть там злобных людей 
или ярых солдатов, или толпу разъяренную, но там также присутствовал Бог Отец, совершающий, совершающий искупление людей. Очень часто можно услышать вопрос, кто убил Христа на кресте. Часто отвечают, что человек своими грехами. Но это ответ пропитан человекоцентризмом. Человек хочется думать, что он убил самого Бога. Но это не так. Смерть Христа является результатом Божьего решения. Иоанн Креститель говорит, мы читаем Иоанна 1, глава 29 стих, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Выражение «агнец Божий» указывает, что это агнец, который Бог придаст для искупления многих. Это не агнец людей, которые они отдадут за свои грехи, но агнец Божий. Вы помните, в Ветхом Завете люди должны были приносить своего агнца, чтобы покрыть свои грехи, но здесь совершенно другое. Это агнец Божий. Бог дает своего агнца, чтобы простить наши грехи. Пророк Исаия очень ярко раскрывает эту истину. 53 глава, 10 стих, мы читаем. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его». Итак, мы с вами видим, что Петр, проповедует здесь, он говорит, что Бог предал Христа на смерть. Итак, мы с вами посмотрели, что Бог засвидетельствовал о Христе. Во-вторых, Бог предал Христа для искупления. В-третьих, Петр здесь говорит, что Бог воскресил Христа. 24 стих. «Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». После смерти Христа Бог продолжал свою работу над его прославлением, его сына. Он не только предал Христа, но и воскресил его из мертвых. Петр говорит, что Бог разорвал узы смерти, которые пытались удержать Христа. Таким образом, Бог активно участвовал в этом удивительном событии. Именно воскресение Христа было ярко провозглашено пророку Давиду за многие года до этого события. 25 стих мы читаем. «Ибо Давид говорит о нем, видел я перед собой Господа всегда». «Ибо он одеснул меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим». Здесь апостол Петр цитирует 15-й псалом. И стоит заметить, что в то время... Люди знали псалмы наизусть, многие, если не весь псалтир, то очень многие псалмы. И мы когда изучаем псалмы в понедельник, мы об этом говорим, что некоторые псалмы построены, когда каждая строчка начинается на букву алфавита. И это было сделано умышленно авторами, чтобы они могли легко запоминаться. И за это мы видим, когда апостолы говорили псалмы, когда Христос, будучи вися на кресте, Он говорит «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня?» Это было название псалма, о котором он говорил. И люди вспоминали эти стихи, вспоминали эти повествования псалмов. И когда Петр здесь вспоминает это послание, это не просто были какие-то слова, которые люди нужно было пойти домой и сказать, ну, говорил этот 
Давид это не говорил, эти слова были яркие в сознании еврейского народа. Это Псалом Давида, где он говорит о своем уповании на Бога. Так это упование глубоко коренится на сознании Божьего действия. Он уверен, что Бог воскресит Христа из мертвых. Посмотрите Псалом 15, с 8 стиха. «Всегда видел я перед собой Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. От того возрадовалось сердце мое, возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек». После этого повествования или после этих слов Петр делает удивительную экспозицию данного псалма. Это удивительный пример работы библейского текста. Посмотрите, с 29 стиха Петр начинает объяснять слова Давида. «Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня» будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чрез его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Несколько наблюдений по поводу того, что говорит здесь Петр. Во-первых, здесь Петр говорит об авторе этого псалма, это царь Давид. Во-вторых, Петр дает достаточно веское доказательство, что этот стих сказан не о себе. Петр говорит, Давид умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня. В-третьих, он говорит об авторитетности этого псалма, он говорит, Давид был Божьим пророком. В-четвертых, Петр утверждает, что Давид понимал, что пишет о Христе. Петр говорит, зная, что Бог с клятвой обещал ему от плода чрез его, воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его. И изучая псалмы, мы видим, что Давид знал это, Давид утверждал это, Давид верил в это, что придет Мессия. Пятых, Петр указывает, что Давид однозначно говорит о Христе. Петр говорит, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Именно уверенность воскресения Христа была основанием упования царя Давида. Именно поэтому этот псалом и начинается с этих стихов. Первый стих 15-го псалма. «Песнь Давида. Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю». После экспозиции псалма Петр вновь напоминает эту важную истину. «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели». Очень интересный Факт, который мы тоже говорили на ретрите с молодежью. Последняя фраза «Чему все мы свидетели?». Вы знаете, очень много сегодня люди пытаются нам доказать, что воскресение Христа – это просто хорошая история. Распятие Христа, ну да, это опровергнуть нельзя, потому что об этом говорит история. В этом написано в учебниках историки. Даже не христианские писали распятие Христа. Но вот воскресение – это как бы какой-то, может быть, придуманный миф. Знаете, когда апостол Павел писал 1 Коринфянам и рассказывая о Христе и страданиях и смерти и воскресении, он подмечает, что Христос явился не только женщинам, не только апостолам, но он говорит, что он явился более чем 500 братьям одновременно. 
Знаете, в воскресенье Христа было очень много свидетельств людей. И когда мы беремся опровергать свидетельства людей, люди, которые видели сами Христа, воскресшего Христа, то здесь уже невозможно рассуждать, рассуждать логически с такими людьми. В наше время, если человек видел что-то глазами, он является свидетелем, это очень ценно. В любом суде свидетели или очевидцы какого-то происшествия являются очень ценным ресурсом для того, чтобы правильно разобраться в каком-то деле. Так здесь очень много было свидетелей воскресения Христа, и Петр подмечает, чему все мы свидетели. Кстати, когда он говорит, чему мы все свидетели, он здесь также подразумевает и всех людей, которые стоят там. Он говорит, что мы свидетели, и также вы свидетели этому. Итак, мы посмотрели с вами уже, как Бог засвидетельствовал о Христе. Мы также посмотрели, что Бог предал Христа для искупления. Петр также говорит, что Бог воскресил Христа. В-четвертых, Бог не только воскресил Христа, но и вознес Его на небо. 33 стих. Итак, Он был вознесен десницей Божией. О чем эти слова? Во-первых, о вознесении Христа. Здесь сказано, что Он был вознесен десницей Божией. Слово «десница» – это правая рука. Таким образом, вознесение Христа было связано с активным действием самого Бога. Это Бог, Отец, забрал Его на небо, если так можно сказать. Об этом образно сказано в книге Откровения, если вы помните, 12 глава, 5 стих. «И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу и престолу его». Но для чего Бог вознес Христа? Цитируя другой 109-й Псалом Давида, Петр указывает причину. Мы видим 33 стих. «Итак он был вознесен десницей Божией, и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит, сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих». Так вот, вознесение Христа чтобы было для того, чтобы он там был прославлен. Во-первых, он посадил одесную себя, или Бог посадил Христа по правую руку свою. Во-вторых, он положил всех врагов у ног его, это ясно утверждает на его прославление. Именно в тот момент Бог исполнит просьбу Христа. Вы помните Иоанна 17, глава 1 стих, после сих слов Иисус, Иисус возвел очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час, прославь сына твоего, да и сын твой прославит тебя». Так мы с вами посмотрели уже на 4, на 5 на четыре свидетельства Бога о Христе в этой проповеди Петра. Бог засвидетельствовал о Христе, Бог предал Христа для искупления, Бог воскресил Христа, Бог не только воскресил Христа, но и вознес Его на небо. В-пятых, Бог вознаградил Христа. В 33 стихе Он также повествует, «И так Он был вознесен десницей Божией и, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Выражение «сын принял от Отца Духа Святого» с другой стороны, можно сказать, что Отец дал Сыну Духа Святого. Именно этого Духа Святого Сын излил на эту землю, свидетелями чего являлись люди в одни Пятидесятницы. 
Сегодня часто звучит вопрос, кто послал Духа Святого на землю, отец или сын? На протяжении многих веков велись дебаты на эту тему, от кого исходит Дух Святой, только от отца или от отца и сына. Этот вопрос стал одним из причин разделения на западное и восточное христианство. Западное христианство или римско-католическая церковь утверждает, что Дух Святой был послан от Отца и Сына. Восточное христианство или православное, православное течение утверждает, что только от Отца. Так кто послал Духа Святого, Отец или Сын? Петр дает ясный ответ. Отец дал Сыну, чтобы Тот излил Его на землю, и Сын исполнил желание Отца, таким образом Он был излит, Богом Отцом через Сына Иисуса Христа. Во время последней вечери Христос ярко раскрывал эту истину. Иоанна 14, глава 16 стих, мы читаем, «И я умолю Отца, — говорит Иисус, — и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовеки». Посмотрите на два важных утверждения. Иисус говорит, «Я умолю Отца, Отец пошлет Духа Святого». 14 глава 26 стих, мы читаем, «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Здесь Христос утверждает, что Бог Отец пошлет Духа Святого. Вы знаете, есть два больших подарка Бога Отца, которые демонстрируют Его любовь. Бог Отец послал нам прежде всего Своего Сына, и Бог Отец послал нам Духа Святого. Через некоторое время Иисус вновь возвращается к этой истине. Мы читаем Иоанна 15 глава, дальше, 26 стихе. «Когда же придет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне». Здесь Христос утверждает, что Он пошлет Духа Святого и что Он пошлет Его от Отца. Еще через несколько минут Христос опять возвращается к этой теме. Мы видим в 16 главе 7 стих. Он говорит, но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. Таким образом мы видим, что Дух Святой был излит сыном и отцом. Поэтому он, послал, потом, поэтому он был послан отцом и сыном. Более того, Петр указывает на еще одну важную деталь. В этом же 33 стихе мы видим, «Итак, он, быв вознесен десницей Божией, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите». Бог не только посадил Христа на престоле, но и дал достаточно ярко, яркое свидетельство об этом. Этим свидетельством является сошествие Духа Святого на землю. Таким образом, сегодня Бог через присутствие Духа Святого продолжает говорить о славе своего Сына. Поэтому о нем сказано, Иоанна 16 глава, «Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». Христос говорил, когда Он говорил об, Ис... об Духе Святом, Он описывал то, что будет делать здесь Дух Святой. Он говорит, «Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». Дух Святой не возвеличивает себя. Дух Святой не возвеличивает свой дар. Дух Святой не возвеличивает человека, Дух Святой всегда возвеличивает Христа. Где Святой Дух, там всегда будет возвышение Христа. 
Он будет огорчен, если Христос не возвысится. Знаете, где Дух Святой, там всегда будет смирение. Везде, где вы видите возвеличение человека, это не работа Святого Духа. Там, где есть работа Духа Святого, там все исчезнет, кроме величия Христа. Итак, мы посмотрели на проповедь Петра и уже видим несколько очень важных вещей, которые Петр говорил во время этой проповеди или освещал, когда был этот прекрасный праздник. Он говорил, что Бог засвидетельствовал о Христе. Он говорил, что Бог предал Христа для искупления. Бог воскресил Христа. Бог не только воскресил Христа, но и вознес Его на небо. Бог вознаградил Христа. В-шестых, Бог превознес Христа. 36 стих мы читаем. «Итак, твердо знай, весь дом Израиля, что Бог сделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распили». Здесь Петр указывает на еще одно действие Бога, направленное на прославление Христа. Петр говорит, что Бог сделал Иисуса Христа Господом и Христом. Слово «Господь» означает «Господином», только «Тот, кто обладает властью». Слово «Христос» означает «Мессия» или «Помазанный Богом Царь». Более того, Бог не просто делает Его таковым, но уже сделал. Иисус является и Господом, и Мессией. Это важная истина, которую неоднократно провозглашали ученики. Это было очень ярко в их сознании, о чем они очень часто вспоминали и говорили. Деяние 5 глава, мы видим «Его возвысил Бог десницы своей в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов». Апостол Павел также писал о прославлении Христа в Филиппийцам 2 глава с 9 стиха. Мы читаем «Посему и Бог превознес его и дал ему выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славе Бога Отца. Здесь Павел указывает на несколько важных истин. Во-первых, Бог превознес Христа, это уже произошло. Во-вторых, Бог дал ему великое имя, это также уже произошло. И в-третьих, он говорит, что каждый язык исповедует его величие. Это исполнилось уже частично, но в полноте исполнится в будущем. Это удивительная истина. Христос превознесен самим Богом Отцом. Итак, мы посмотрели уже с вами на шесть э, повествований Петра, которые Петр говорил. Я думаю, вы уже, наверное, заметили, я пытался умышленно сделать этот акцент, что Христос не, а, Петр не говорит о Христе. Петр не говорит о таком великом а, понимании, как церковь. Заметьте, Петр говорит в окружении евреев, и когда Петр говорит, что а, Бог делает что-то другое, Бог тот, который был ваш Богом всегда, он делает или сотворяет что-то другое, это было довольно радикально. Заметьте, Петр во всей своей проповеди провозглашая величие и славу Христа, делает это через свидетельство о Боге Отце. И последнее, о чем хотелось посмотреть сегодня, обратить внимание, Бог созидает тело Христа. 22 стиха мы читаем, нет, с 37 стиха мы читаем. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи-братья? Петр же сказал им, 
Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Посмотрите на 39 стих, в котором Петр продолжает говорить о Божьей работе. О каком обетовании идет здесь речь? Об обетовании Духа Святого, которое связано с прощением грехов. Но кому это обетование принадлежит? Кому принадлежит это обетование, о котором говорит Петр? И Петр здесь отвечает. Он говорит, во-первых, это обетование принадлежит евреям, которые слышали проповедь Петра в день Пятидесятницы. Во-вторых, Петр говорит, что это обетование принадлежит детям вашим, то есть потомству евреям. В-третьих, Петр говорит здесь, что это обетование принадлежит всем дальним. То есть он говорит о язычниках. Это удивительно, что в день Пятидесятницы Петр проповедует спасение язычников. Но здесь есть ограничения. Это обетование не для всех, кто слышит, не для всех евреев, не для всех язычников, а только для тех, кто будет призван самим Богом Отцом. Это удивительная истина, которая по-особенному смиряет человеческое сердце. Прощение грехов принадлежит только к тем, кто будет призван Богом. Именно поэтому эта глава заканчивается важными словами. Посмотрите, 47 стих. «Хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Кто прилагал спасаемых к церкви? Господь. Спасать грешников – это работа Бога, это не работа человека, это Бог призвал их к спасению. В другом месте мы читаем 13 глава послания Деяния, книга Деяния, 13 глава, 48 стих. «Язычники, слышав это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали, и уверовали все». И дальше идет пояснение, кто это все. Все, которые были предоставлены к вечной жизни. Все, кто был предоставлен к вечной жизни, они уверовали. Ни один из них не потерялся. Итак, перед нами Петр рисует очень удивительную картину Христа, прославленную Богом Отцом. Во-первых, он говорит, что Бог засвидетельствовал о Христе. Бог предал Христа для искупления. Бог воскресил Христа. Петр говорит, что Бог не только воскресил Христа, но Он вознес Его на небо. Бог вознаградил Христа, Бог превознес Христа. И последнее, о чем мы говорили, что Бог созидал, созидает тело Христа. Это очень удивительная проповедь Петра, которая немного ставит наш фокус на Бога и Его славное действие. Дух Святой очень ясно через Петра показывает единство и удивительное отношение в Троиц. И славу Бога за то, что мы имеем славного Иисуса Христа, за то, что мы как церковь получили Духа Святого, за то, что в эти дни мы также можем еще вместе с вами смотреть на великого Бога Отца. И как Он удивительно через план спасения человека прославляет Христа. И как этот процесс на прославление Христа не заканчивается, но подтверждающий вновь, что Он прославляет Христа, Он посылает Духа Святого для всех нас. Хотел бы сегодня призвать вас помолиться и Прежде всего, поблагодарить нашего Бога за то, что мы можем быть частью вот, этой, вот этого отделенного времени истории, истории церкви. Заметьте, не совсем много времени, когда существует церковь, 
Много времени до этого, когда не было церкви, и когда церковь вознесется, еще будет продолжаться времени, когда будут люди жить. Но у нас есть очень уникальная возможность, или это большая привилегия, что мы можем жить не только во время церкви, но быть и частью церкви. Давайте мы вместе встанем, помолимся, и сегодня в этот праздничный день еще раз поблагодарим Бога Отца и Сына и Духа Святого за Его удивительную работу в нашей жизни. Господь, мы благодарим Тебя за то, что мы сегодня можем быть еще раз свидетелями вот этого величественного события, которое Ты совершил. Господь, действительно, как бы мы ни называли этот день, или это день рождения церкви, или это день Пятидесятницы, или это день сошествия Духа Святого, но мы все глубоко понимаем, что это очень великое, мощное событие, которое Ты сделал. Господь, мы говорим Тебя сегодня, что мы могли посмотреть на проповедь Петра, вот на то праздничное служение, и там, когда вот этот один из очень ярких учеников и апостолов мог провозглашать Твое величие. Господь, мы благодарим Тебя за то, что мы могли сегодня посмотреть так, как Бог Отец прославляет Иисуса Христа. И как это действие, оно не просто где-то происходило за кулисами вечности, но это действие происходило перед очевидцами, перед людьми, которые могли видеть. Как Иоанн записал, что мы слышали и осязали руками нашими, и возвещаем вам, и видели нашими глазами. Эти все действия искупления человека происходило на глазах у людей. И мы имеем эти точные повествования, к которым мы можем обращаться, к которым мы можем смотреть вместе с умилением поклоняться Тебе, потому что Ты являешься великим Богом, который не оставил просто людей, но Ты, Господь, усмотрел очень великий чудный план создать свою церковь на этой земле. Создать эту церковь, через эту церковь проповедовать Твое Евангелие. Господь, проповедовать, проповедовать эту благую весть людям. И, Господь, как удивительно, что Ты не доверил нам это дело в наши руки, но, Господь, Ты сам прилагаешь спасаемых церкви. Это действительно, Господь, не подсильно человеку, но только подсильно Богу. Спасение грешника может совершить только великий Бог. Господь, поклоняемся Тебе и славим Тебя сегодня в этот праздничный день. И радуемся, Господь, вместе с той первой церковью, вместе с апостолами, вместе с теми братьями и сестрами, которые были свидетелями жизни Твоей, Господь. Мы сегодня присоединяемся и радуемся, что мы можем быть частью этого великого плана, этого великого события, быть, можем, частью Твоей великой церкви, которая очень дорого для Тебя. Господь, славим Тебя, поклоняемся Тебе. Аминь. Вы прослушали проповедь Олега Лисицына. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org